0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听。呃，编辑是好好说。那这个礼拜我们一样来看《经周刊》最新一期，这是第一千三百五十九期的封面故事。这期封面故事我们做了一个比较有新闻性的题目，题目叫做《中国疫后复苏路》哈。中国大家知道，大概从二零二零年初以来哦，经历了非常严格的这个管控疫情的这样的各种管制的手段哦。那全世界陆续已经解封了，但是中国始终保持着一个高度监管的一个状态终于在去年底开始有了一些不一样的动作，只是说这个动作忽然来的又急又快，他们真的我觉得是说翻脸跟翻书一样，都还不足以形容啊。那全世界包括中国自己，我我相信今天看的读者还有听众朋友们，大概都看到了一些讯息哦。居民措手不及，产业措手不及，乃至于全世界投资机构都忽然紧急的上调各种对中国的经济的前景展望。到底这个解封进入疫后阶段，中国会怎么走？会发生什么情况啊？那这是我们这个题目的一个讨论重点。那今天跟我们一起聊的是这个题目的主作人韦轩，韦轩好
0: ，少华哥好，各位听众朋友大家好。
1: 哎、呃，韦轩，我们刚刚讲到说这个中国。真的是经历了很长一段时间，全世界最严格的封管，但是在就差不多真的过去一个多月时间，忽然之间一百八十度的改变了、啊。我们可,可以聊到这个过程，魏轩
0: 是就是说，大家有关注中国过去这一年的防疫政策了、啊？其实一直到大概去年的十一月初了、啊，其实他们官方的这个政策的基调基本上都还是坚持所谓从疫情以来就是持续的。动态清零，所谓的动态清零的<笑>，就比如说坚持外防书，他们其实到一月十一月五号了，中国国务院那时候举行一个记者会哦，嗯，在这个会中也是也强调说要坚持外防输入、内防反弹的总体策略。那一段也就是也不断的去强调说要
1: 坚持这个动态清零。其实外防书就是你国外进来的我就严格挡住你，然后内防反弹就是我不容许任何一个确诊的人，他在感染到别人去嘛，大概就是这样，很非常严格的一个态度
0: 。对，所以因为这个官方释出的这个讯息了，所以在大概是。十一月中，因为我们知道去年大概十一月中到十一月底，其实这个各家外资有陆续出了对中国这个就是今年二零二三年的一个经济展望的一个预测了。对，那那时候大家也普遍就觉得说，哎、欸，那看起来这个中国官方要松绑防疫政策，看起来可能他们是预期说今年应该会松绑，但是预期是说大概要到今年的可能。三四月以后，甚至有可能是到今年年中过后，可能政策才会有这个松绑的一个迹象、喔、对，但但结果没想到呢，这个十一月五号，这官方这个基调还是很强硬哦、喔。但是個隔不到一个礼拜哦，对，十一月十一号呢，中国国务院它发布了一个俗称二十条了，对，全名是所谓的进一步优化防疫工作的一个二十条措施哦、喔。那样子大概是，呃，这个措施里面大概就谈谈到说，包含就是说，针对放宽入境，像是这个放宽入境人员的这个隔离天数啊。那另外就是说，可能缩小他们国内这种确诊感染者这种所谓的密切接触者，<對>这给他们一个定义的范围嘛。對,对，那另外的话，像是比如说他们也严禁要求，这可能是讲给他们这个地方政府听的了。所以、啊就是、说严禁要求这种就是随意的这种封校啊，啊、哦，就是停课或停班的这种措施了。对，對對那这个基本上就刚谈到外防输内防
1: 反弹，这边已经开始松了嘛，对不对
0: ？对对对，就是二十条出来，就是说其实就已经有让大家有点意外說，说、欸、哎，看起来好像就是说。这个中国的一个疫情的一个防这个防控政策似乎要进入，就是要有一波的算是蛮大的调整。对，结果确实就是在在十一月，刚刚这个是十一月十一号公布的政策。那再来的话是十一月二十九号，十一月二十九号其实就是根据中国那边的一些媒体啊透露出来讯息，说中共管媒呢那时候有发布了一篇文章哦。那这篇文章也是强调是说。等于是说，要这个地方政府要严守二十条。嗯，那同时也有另外一篇的评论文章是类似有在批评地方政府、喔，说在这个过去这段时间，就防控政策已经过度扰民了、喔。嗯，就是其实也被外界解读说，哎、欸，那防松绑讯号又进一步强化，结果才这个官方评论发出的大概隔天，十一月三十号，广州、深圳、重庆、<笑>成都、北京哦、喔，这、就是中国主要的城市，突然就无预警，<對>特别是广州，广州据那个路媒报道、喔。在十一月三十号的上午，他们官方还在不断的坚持说我们要动态清零。<對>结果听说这个中央的命令大概在中午的时候到达，然后下午的时候，这个广州的政策就一就等于是说一百八十度转向了，就整个这个宣布。因为广州大概在十一月三十号之前，它已算比较早的，对不对，它算是比较第一波的。嗯、<哼>因为它其实，在十一月三十号之前，大概已经维持了差不多两个月，整个是这个广州的一个多区，它都是一个很严密的一个风控的一个情况、嗯。对。那那等那在十一月三十号下午就突然因为接到政策。就已经松绑了。那其他城市，深圳、重庆、成都、北京等等也都陆续的跟进解封了，这样子。嗯、<哼>那这个看起来就是这个中国，这个真的就是从让这个外界看起来，就是说中国这个松绑的一个一路亮绿灯，对，一路亮绿灯了。對,对，那当然有进一步，这个是十二月七号，他们又推出了所谓的新十条，<對><笑>那就是在二十条之前的二十条这个基础上了，嗯、等于是进一步加码了。他们比如说在新十条里面，它的一个重点是说，它不再对这个跨地区，特别是跨省。跨省移动的人员哦、喔，要求所谓他们，因为他们现在的这个过去其实常常被干预扰民，就是说他们不管到哪里，他们都要出示所谓的核酸阴性证明，对，可能四十八小时或者是二十小时核酸阴性证明，<對>那甚至一些就是他们有个人的这种健康码这种措施哦、喔。<對>那随着<對>新十条的公布，这些措施突然都没有了，等于是都没有。有
1: 听上海的朋友讲，原本到哪里都要扫码，而且他们是说<對>那个核酸检测啊，如果自己发现自己已经快要三天没有做，他们就会很紧张，赶快去排队要做这个东西。突然之间，所有的东西都不用
0: 了。對,对，因为我也听过一个在这个北京的这个中国朋友他有提到是说，他过去的话，他可能就是出个门，他打车。啊，他去吃饭，啊，去买东西，然后他上班<对>进办公楼等等的，全部都要扫码，对对,对对对对对。对那这个今年十二月七号命令公布之后，就是等于是他说这些全部都不用了，这样子，<笑>对，对就真的是说十二月七号这个政策其实就真的象征中国的一个国内了，国内基本上已经算是走向了一个几乎是完全的一个解封的一个状态了。对对对那进一步是在最后的是在十二月二十六号，中国的一个国家卫健委了，嗯、他们又发布了一个新冠病毒的一个感染实施的所谓的乙类乙管的一个总体方案哦。对那这个方案是主要是针对境外，因为他这个政策预告说，从今年的一月八号起，哦，新冠确诊者一律哦，确诊者一律全部。不用隔离，啊、对，那外人入境中国也不再需要隔离哦、喔，<對 S 1> 所以就是外界解读说 ，OK， 十二月刚刚提到十二月七号是中国国内的一个完全的解封，对，那十二月十六号这个等于是说对境外的一个解封哦、喔，所以目前看起来就是说，大家预期说，那中国解封的速度、喔、会比之前的预期又快上好几个月啦，<笑>应该是在差不多大概最近的这个<笑>这一两周，等于就是会走向一个全面解封的一个状态，这样你
1: 可以想象哦、喔，这从原本这么大的一个国家，那么那么大的一个经济体，人口这么多的一个地方。那它原本高强度的风控了这个两年多，将近三年啊，前后真的是他那五十天左右时间全部打开，难怪说我们看到很多的一个。乱象、怪象，包括燃疫的速度，有人说史诗级的燃易速度哦，大家当然措手不及。那我们先来看，因为我知道你这次访问了很多的当地台商，而且是各地区都有，我们希望能够更普遍的看各地区的状况，他们现在怎么看？他们遇到的困境是什么
0: 是？就是我们这次大概采访了大概差不多十家的台商啊，然后地区是遍布大概中国的，从北边的北京。到这个沿海的这个上海啊、江苏、浙江、广东等等，还有甚至内陆的这个四川哦、喔，都有访问到。那共同点就是说，他们大概在过去的这一两周啦，他们的员工的这个确诊率真的就是。只能说真的就是以史诗级的速度狂飙，对，普遍大概从我们问到，大概都是从哎、欸，可能在一一周两那个一个礼拜两个礼拜前听到大家就说，哎、欸，可能员工大概就只有零星啦，零星个位数说，哎、欸，有不舒服啊，确诊的状态，<對>但是在这过去一个礼拜，突然从大概一天变成三成，再过一天变四成，<對>再过一天变六成，然后再过一天变八成，这种速度，对，这种确诊，那普遍大概就是目前大概都有五到七成啦、啊，<對>这样的一个员工是确诊的状，那当然是多少会影响到公司本身的一个营运啦，嗯、像这个我们也问。问到一家，他是在浙江做宝特瓶回收的一个台商，那他他是跟我们提到说，他们员工大概确诊率大概是六成了、啊，每天现在大概平均是每天大概会有三十多个人。没有来上班了，对，因为确诊在家休息了。那占整体的大概员工差不多，他是说大概营运的一个影响大概差不多是一成到一成半左右了。有另外问到一家这个影响比较大，他是在这个上海的海商，他是做这个工业原材料的了。那他是说目前大概员工大概有七到八成确诊哦。那对产能的影响，因为他说他们的出货不仅仅是员工确诊就算了，因为很多快递也确诊。啊，对，所以对，因为他不只是他们家，是大家都，所以他纵使有货，他也。发不出去，因为没有人送，对所以他说导致说他这个对他们产能的影响大概至少也超过一半了，对，所以他是比较有点有点无奈的跟我们说了，说现在大概这几天就是公司只要能够活下来就好了，<笑>就是维持一个大概基本的一个出货了，那当然就是
1: 说期待呢是大概春节之后，因为以他们这种。确诊的一个速度了，这就这就扯到一个问题了，就是我们当然之前谈了很多的名词，但最近在中国比较多人在讲的一个四个字叫做“快速达峰”。有人说他们这样一路亮绿灯，就是为了要让呃缩短整个疫情达峰的时间哦。那我看起来这个有部分的这台商或工厂，他们好像也是有这样的盘算嘛，对不对？就是、希望能赶快让大家都该染疫的就染疫啊
0: ！对对，就是像这一次呢，我们有问到是一家在这个深圳做软体相关的一个台商了、啊，<對>那是比较有趣，是跟我们谈到说，因为他们。就是为了这个响应，某种程度为了响应这个中国官方的一个快速打风哦，是他们就是是鼓励员工确诊嘛，而且是鼓励，不只是口头上的鼓励，是行动上的真的鼓励。他是说，就是这个十二月的时候啊，如果确诊的话，我们就发这个一千块哦，奖金。对，那如果一月确诊的话，发五百块，是二月确诊之后就没有了。所以就是说我我要希望你们尽快在这两个月等全部要确诊，就在一
1: 月以前确诊就对了。对，这是比较有点有趣。我说。真的，我也听到我朋友说，他们目前那边的，我不敢说全部了，至少他自己告诉我说，他当听到有哪一个朋友确诊的话，他的第一个反应是赶快约出来大家吃个饭，就看能不能自己也赶快确诊一下。赶快过就赶快染疫，就快染疫这样子，对對,对
0: 对，我有问到一个在就是在北京的朋友，他也说他听到那时候，哎、欸，中国这个政策开始放开的时候，他就直接打电话给他一个就是阳性的朋友，<笑>所以、欸、我到你家吃饭，<笑>对
1: ，<笑>然后真的就之后就确诊，这确<笑>实是像全民运动一样。那当然快速达峰，我相信，呃，老实说之前那个他们会这样子忽然开放，有一说，当然也是因为经济问题啊，因为我们看到整个中国在经历了这样长期的风控之后。确实，我们因为过去我们也做了一些经济的展望嘛，我们看到很多人对于中国经济未来展望并不看好哈、啊，似乎已经被这个长期防控压抑到了一个临界点。那在这个快速达峰，假设他是真的有这样的一个经济考虑的话，当然人民的牺牲是一个问题，但是就经济来讲，他们是会有这样的一个期待，就是透过经这个疫情的快速达峰，让整个经济快速的回到另一个复苏的轨道上。这个复苏的轨道会怎么走
0: ？嗯，是，就是说，这一次这个解封之后，就是说，各家外资其
1: 实有点算是预
0: 料之外啦。所以其实在这个政策大概十二月底这个政策宣布之后，<笑>其实像这个像摩根斯丹利啊、大摩啊，然后像这个高盛、像这个巴克莱、摩根<对>大通这些外资哦，都其实都陆续的上调中国今年啦、啊、二零二三年的一个经济成长。嗯哼，那其中比较乐观的是是个大摩啦，摩根斯丹利哦，它是把它的一个中国 GDP 的今年的一个成长预测，从之前的五帕了，啦上调到五点四帕。嗯嗯、对，那是高于目前市场共识的一个大概四点八的一个水准、哦、那像高盛的话，大概也高盛之前稍微比较谨慎一点，是大概他在一两个月前它的对中国的预估大概是四点五，后来稍微调升到大概四点八。那在随着这个中国的这个解封这个政策加快哦，它是目前是预估是说明今年的这个经济成长有望是来到这个五点二了这样子。对，所以平均来说的话，其他家大概也是都落到比较保守一点，大概也是有多少都有上调，大概呃零点三到零点四个百分点，嗯、哼哼平均大概都是有落到大概四点三到大概五点二、五点四这个区间，对，
1: 这样子，嗯，会这么乐观吗？有没有有没有比较悲观的说法？<笑>有啊，有就是
0: 也有比较。稍微对这个對，因为看
1: 起来就是回到一个基本面了，就是说你你去除掉这个风控的因素，但是中我们知道中国之前我们也说这个，大家对它并不那么看好，当然还是有一些基本面的因素
0: 嘛。对，就是说其实像呃也有一些外资是比较保守看待啦，像这个野村证券的这个首席中国经济学家哦陆婷哦，他其实是之前呃也蛮多年哦是被像彭博啊还有一些评鉴单位是认为说被是预测中国经济。最准的一个分析师哦，那他这一次其实对这个中国解封，他就呃在大概十二月底的时候，他就发表了一篇文章呢。嗯、<哼>他其实是要强调说，他觉得现在市场情绪对中国解封说，可能之后会有什么报复性消费啊，然后经济会强劲反弹啊。<對>他觉得说反弹是必然的，但是,是会不会有强劲反弹，他其实是打个问号的。哦、对，那他当然有提出几点的一个他的一个个人的观察。嗯、<哼>那第一点是说，所谓的他认为报复性消费很困难，是因为。过去的三年，他认为中国经历了这种大规模、这种那么长时间的一个风控，对对中国的这个民众的荷包的冲击是很大的了。嗯嗯、他说，就他了解，是中国民众这个过去三年的这个荷包的缩水的程度，其实影响很大，而且包含这个股市啊、房地产这个，其实都对民众的这个收入其实都是有影响。嗯、那特别是说，他另外有听到说，中国这个政府过去两年对像是一个我们知道说这个互联网巨头啊，像腾讯、阿里巴巴，像是。一些房地平台的一种什么线上教育这些平台的产业，其實他说这些产业很大一部分的就业的一个过去的主体是年轻人，对对。那他这一次他这个严整的情况下，啊、所以导致说中国的青年失业率高，<對 S 1> 就是在过去的这段时间高居不下，将近他来到这个两位，就是呃两成左右。嗯嗯对，那他认为说这个解封之后，你你都没有工作了，你<笑>你怎么会去报复性消费？对你当然首要目的你是先找到工作，对对對,对。所以他
1: 认为说要。短时间内要看到所谓的报复性消费，他觉得是没有那么容易的。对，但是就我所知，中国这个元旦确实是有一些人潮的啦。只是说，看起来陆挺他的看法是说，你这个力量要一路延续到大家期待的那个程度的话。是有一些基本上的困难的嘛，对不对？
0: 对对对，嗯、因为确实就是我这次采访一些在中国当地的朋友，他们也是说，在大概在元旦前后了，随着<對>大家这个快速的，就是<對>呵呵这个跟随这个中国官方的快速打风的个步调，就大家随着确诊之后，确、嗯、实他说短期内看起来是大家都比较放心了啦，<對>就是说人潮一些重那个商场啊什么的都陆续有这个恢复人潮，而且他说这个人潮的看起来真的是<對>。过去很长一段时间没有看过的了，嗯嗯嗯嗯、对。但这个人潮这种消费的动能能不能持续，是现在有一些部分的经济学家是持比较谨慎的态度、啊。因为就像
1: 你刚刚说的，就是大家对于自己未来收入的期待、预期，还有过去几年收入缩水或财富缩水的状况，都会压抑到他们的一些消费的积极度嘛，或者消费的意愿。对，對没错。而且另一个问题就是说，外部环境也不好，对不对？伟轩，整个的国际情势。如果说我们看中国，一个是内内循环，一个外循环的话，外循环应该也不怎么样嘛，哈。对，因为我
0: 们知道过去这一年，就是欧美跟中国的关系其实算是恶化的蛮厉害的嘛。嗯哼哼那特别是这个美国陆续对中国寄出了很多这个科技制裁，对，其实就有很之前就有有不少的外资分析说，随着这个。美国对中国这种科技制裁力道的加剧哦，对，对于这个中国要在未来去追赶美国，之前很多人认为是说中国有可能会在未来五到十年这个整体的一个经济规模就会超过美国，对。但随着这个美国加大对中国的一个围堵、这种制裁的力道、喔，其实已经有不少外资是对中国是否能在有生之年，就是有可能是在五到十年甚至是更长的时间内，能不能追过美国，其实是就是打一个问号了这样子、欸是是
1: 是。所以整个看起来这个。我们说，中国确实已经在五十天内走到了疫后这个阶段。所谓的疫后，就是他们已经不再因为疫情而做非常严格的管制，甚至是已经全开了。那全开了之后，当然短期的冲击一定会有。那他们的期待是快速达峰，然后快速走回，找到一个恢复过往荣光的一条经济的复苏路。但这个复苏路，短期效应可能有，但是中长期回到基本面的话，我们都知道， 2023年会是一个外部环境。不好，甚至恶劣的一年。那内部中国有房地产的问题，有这个民间消费意愿可能受到压抑的问题，复苏路应该还是有点崎岖，对不对？韦轩
0: ？呃，对，就是说，如果要定调说中国解封之年了，对的一个整体的一个经济展望的话。嗯就是说复苏的一个基调是没有大方向是没有问题的，<对>但就是说至少看起来就是说在这个上半年了，<对>特别是第一季哦，<对>春节前后这一段期间哦，中国的经济一般预料是说会经历一波比较大幅度的震荡了。以那这震荡势必当然会有一些变数，说大概之之后的一个疫情的发展，可能这个春节前后到<对>第一季之前，就是还是一个算是值得观察的重点，因为毕竟大家现在也蛮担心说，哎，随着这个中国解封啊。中国人体人口人口基数那么大，会不会衍生出一些无法预料预料之外的变种病毒了？当当那当然进一步对全球经济形成冲造成冲击哦。当然就是也是短期内值得
1: 观察的重点了。这样子，好，各位听众，你该怎么看中国这一次在世人眼里？有点不可思议的一个，我觉得它真的是一场实验哦。这样子开放的方法啊，你该怎么看它的冲击？该怎么看它的影响？该怎么看中国这个戏剧性解封之后的一个,一個后续的经济的复苏路？甚至你该怎么看这样子解封之后对于全世界的影响？包括变异病毒株啊，这次我们有找到专家这些问题呢，其实在这一期的杂志都有一些解答。那欢迎大家多参考。以上就是我们今天的分享，谢谢大家，拜拜，拜拜。